0: SPS Audio is supported by advertising. Počúvate SBS v slovenčine. Nájdete viac pekných relácií na Slovak. Skupina Tublatanka nahlas a tvrdo, pretože takéto veci treba kríčať do celého sveta aj dnes 33 rokov od dnešnej revolúcie. Slovensko sa od novembra 1989 ohromne zmenilo, v podstate aj vďaka slobode sme dosiahli samostatnosť a priniesla nám aj kopec ďalších výhod, ktoré si možno ani naplno neuvedomujeme, pretože ako to už býva človek veľakrát, ich hodnotu uznáš vtedy, keď ich stratí. A v texte tejto piesne sme to napokon počuli veľmi čisto, že pravda výťazí, ak ju sám nezradíš. Ale kto má právo súdiť a hovoriť, čo je pravda a čo nie? Nuž to sú tí, ktorí si nepravdu okúsili na vlastnej koži. To sú tí, ktorí boli počas totalitných režimov 20. storočia nespravodlivo prenasledovaní a trpeli. A ich príbehy zaznamenáva ústav pamäti národa, ktorý na tieto dni pripravil aj tzv. festival slobody. O čom je, tak to nám povie vedúci oddelenia dokumentácie UPN, Michal Miklovič. Dobrý večer. Dobrý večer. Je to také začarované slovičko, tá sloboda, že jeden čas sme o nej takmer nehovorili, asi sme si mysleli, že je samozrejmá. Ale vy v Ústave pamäti národa už viac rokov organizujete Festival Slobody. Prečo a čo je jeho súčasťou?
1: Festival Slobody pôvodne vznikol ako trojdenná filmová prehliadka. Od roku 2010 sa postupne vypracoval až na dvojtyždenný multižánrový festival. Ako filmová prehľadka začínal filmami, ktoré sa týkali obdobia neslobody, čiže fašistického komunistického režimu. Postupne sa k tomu nabalovali výstavy, diskusie, prednášky, divadelné predstavenia. a Všetky spája tá istá téma poukázať vlastne na charakter nedemokratických režimov, na zločiny, ktoré boli spáchané. Tým pádom aj vystrihať pred opakovaním týchto zločinov alebo prístupu k moci ideológiám, ktoré sú podobné komunizmu alebo fašizmu. Súčasťou je aj deň otvorených dverí archívu ústavu pamäti národa, kde si zaujímcovia môžu navštíviť náš archív, prehľadnúci depoty, v ktorých sú uložené spisy bývalých bezpečnostných zložiek, pozrieť si výstavu o ochrane štátnej hranice, vypočuť si odborné prednášky. Spolu s úradom Bratislavského samozprávneho kraja organizujeme víkend zatvorených hraníc. To už je také tradičné podujatie. Odohráva sa pri cyklomoste Slobody v Devinskej Novej Vsi, kde sa symbolicky tento cyklomost uzavrie a opäť sa robia kontroly na hranici, pokiaľ Slováci teda chcú prejsť do Rakúska alebo Rakúšania na Slovensko. Popri tom sa konajú aj viaceré osvetové alebo spomienkové podujatia. Takou tradičnou súčasťou je aj Festival Slobody pod pyramídou. Tam sa tento rok uskutoční slávnostný večer, ktorý je venovaný 20. výročiu vzniku ústavu pamäti národa, pretože práve pred 20. rokmi bol aj prijatý zákon o pamäti národa, na základe ktorého ústav vznikol. Pokiaľ by mali vaši posluchači záujem pozrieť si aj niektoré výstupy Ústavu pamäti národa, tak aj publikačné, aj audiovizuálne výstupy sú dostupné buď na našej webovej stránke, alebo na našom YouTube kanáli sú dostupné aj dokumentárne filmy, ktoré vytvoril Ústav pamäti národa. Sú tam záznamy z konferencií, z diskusí, takže sú tam hodiny na pozeranie.
0: Vy aj mimo festivalu vydávate obrovské množstvo publikácií a filmov, chodíte dokonca na školy. Za tých 20 rokov ste toho naozaj veľa stihli, a ja si browzujem vašou stránkou. Povedzte nám o vašej činnosti a ktoré sú také najhodnotnejšie práce vášho ústavu.
1: Ústav Pamäti národa bol zriadený ako verejnoprávna inštitúcia a zo zákona mu vyplývajú viaceré úlohy. V prvom rade boli mu dané do archívnej správy. Materiály, spisy, zväzky bývalých vybraných bezpečnostných zložiek, čím teda budeme rozumieť tajné služby, či už tajná služba slovenského štátu alebo štátna bezpečnosť komunistického režimu. Čiže tieto spravuje po archívnej stránke a za určitých podmienok aj sprístupňuje verejnosti. Čiže ľudia si jednak môžu pozrieť spis k svojej osobe a za určitých podmienok, či už z vedeckého hľadiska alebo žurnalistického aj k iným osobám. Samostatná časť tvorby je výskum obdobia neslobody, ktoré je stanovené na roky 1939 až 1989. Tam sa teda vykonáva výskum najmä represie štátu voči vlastným občanom, ale sú tam aj také významné tény z deň 20. storočia ako holokaust, nástup komunistického režimu, pokus o reformu v roku 1968 a invazia vojz- Varšavskej zmluvy, pád komunistického režimu. Popri tom snahy o vyrovnanie sa s nedemokratickou minulosťou. Čo sa týka spomienok, tak v rámci audiovizuálnej tvorby Ústav pamäti národa nahráva aj tzv. oral history, čiže výpovede pamätníkov, ktorí zažili nedemokratické režimy, najmä takých, ktorí boli súdení za nejaké svoje protirežimové postoje. A takisto Ústav pamäti národa produkuje vlastné dokumentárne filmy, respektíve v koprodukcii sa podiela na tvorbe iných dokumentárnych filmov.
0: Môžeme niečo povedať o autoroch týchto výskumných prác a publikácií alebo dokumentov?
1: Autori sú najmä zamestnancami Ústavu pamäti národa, ide zväčša o historikov, v menšej miere archivárov a politológov, ktorí teda sú v odborných zložkách zaradení a v rámci svojej činnosti spracúvajú určité pracovné úlohy týkajúce sa buď nejakej bezpečnostnej zložky alebo nejakej problematiky.
0: Jednou z úloh Ústavu pamäti národa, ako ste spomenuli, je odtajnenie a sprístupnenie tých informácií o činnosti vtedajších štátnych zložiek, aby teda všetci vedeli, že tá vtedajšia štátna moc nebola spravodlivá a aby sa to už nikdy nezopakovalo. Nie je vám niekedy ľúto, že to nevedie aj k nejakým konkrétnym trestom?
1: Trestnoprávne vyrovnenie s minulosťou má problém, pokiaľ sa neudeje okamžite zmene režimu. Ale samozrejme treba vždy brať do úvahy aj okolnosti pádu režimu. Nacistický režim v Nemecku padol vojensky, bol vyslovene porazený, takže bolo pomerne jednoduché urobiť medzinárodný tribunál, ktorý súdil nacistické zločiny. Trošku náročnejšie to bolo prípade komunistických režimov, ktoré aj v Československu padli prostredníctvom nežnej revolúcie prostredníctvom dohody s predchádzajúcim režimom, takže tam sa nastolila aj taká nejaká metóda hrubej čiary, zabudnutia, netrestania v tých prvých rokoch. V súčasnosti je to už podľa právneho poriadku nemožné, pretože všetky zločiny sú premočané po 30 rokoch v vražd a nie je nejaká odborná vôľa v justícii považovať zločiny komunizmu za zločiny proti mieru alebo zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny, keďže tieto tri typy zločinov sú nepremlčateľné a teoreticky by bolo možné súdiť ľudí to teraz. Takže musíme mi skúšať robiť iné metódy, osvetovú činnosť, vedeckú činnosť. Ak nie sú páchatelia alebo osoby zodpovedné z mocenského aparátu alebo z tajných policií súdené, tak ich aspoň zverejňujeme ich menoslov na webovej stránke a takýmto nejakou formou verejného zahambenia ich tak trošku vieme potrestať.
0: Tak klietka hanby v strede mesta. No je to plúvanec do tváre slušným ľuďom keď vidia, že človek, ktorý ich za totality poslal na Pankrác alebo do toho Jachymovského pekla, im pár rokov po revolúcii odovzdá rehabilitačný certifikát, pretože aj takýto príbeh som našla na vašej stránke, to je až neskutočné.
1: Žiaľ, taká je, také realita.
0: Ale trošku ste to nadškrtli, že tie obe totality boli síce iné, ale teda mali spoločného menovateľa, že teda ničili nepohodlných, nechcených za každú cenu. Opravte ma, ak to vidím zle, osobne mám pocit, že fašizmus má teda horší status ako socializmus. Hajlovanie je zakázané, swastika, ten hákový kríž je v mnohých štátoch takisto zakázaný, ale symboly socializmu akoby prežívali a neviem sa ubraniť pocitu, že práve to nás dnes dobieha.
1: Tamto asi vychádza z toho, že fašizmus je tak všeobecne odmietavý, lebo tam už na prvé sledovanie je vidieť, že snaha o vyvražďovanie nejakých nižších národov alebo raz je všeobecne považovaná za zlé. Komunizmus mal také vznešené ideje nastoliť ľudskú rovnosť, čo je mnohým ľuďom sympatické. Hoci faktom je a mnohí to nechcú pochopiť, že niečo také nie je možné nastoliť bez použitia násilia, alebo celkom pochopiteľne veľká časť populácie nebude súhlasiť s nejakým rovnostárskym prístupom. Takže možno toto je Dôvod, prečo to niektorí ľudia neakceptujú. Ďalší je ešte stále zážitok. Mnoho ľudí, možno generácie našich rodičov, nejakým spôsobom dokázali fungovať v komunistickom režime relatívne bezproblémovo, takže majú aj taký spomienkový optimizmus. Veľa vecí nemuseli riešiť, tak ako v demokracii a v slobode štát poriešil všetko za nich, takže tam môže byť aj takýto dôvod. Čo sa týka symbolov, tak mnoho tých symbolov je nejednoznačne formulovaných, respektíve účelovo sú vykladané, takže Červená hviezda sama o sebe predsa nie je iba symbolom, komunizmu. Kosaga a kladivo má v znaku aj Rakúsko. To sú také typické argumenty, ktoré nachádzajú pozitívnu odozvu aj, aj na súdoch a nie je volá nejaké komunistické symboly riešiť.
0: A myslíte si, že sa to na Slovensku niekedy zmení? Že napríklad by došlo k preklasifikovaniu toho zákona, keď sme hovorili o tej premlčanosti, povedzme?
1: Niektoré veci sa posúvajú, napríklad nedávno bol, bol novelizovaný zákon, podľa ktorého už nie je možné pomenúvať verejné priestranstva, napríklad ulice, námestia, osobnostiach, ktoré sa a verejne angažovali v nedemokratických režimoch. Takže nejaký takýto pomaličky posun, aspoň symbolický, je a uvidíme, ako to bude pokračovať. Aj v tomto sa napríklad angažuje Ústav pamäti národa, lebo v zmysle zákona samozprávy majú možnosť osloviť Ústav pamäti národa, aby im dal stanovisko k tej konkrétnej osobe, či to či nie je problém podľa nej pomenúvať.
0: A angažovali ste sa napríklad aj na novom seriáli, ktorý je teraz možné vidieť. Volá sa Eštebe prísne tajné?
1: Áno, my sme tam spolupracovali v odbornej rovine, naši zamestnanci, ale aj predstavitelia vedenia ústavu pamäti národa sa na jednotlivých témach podielali, či už na televíznej alebo rozhlasovej verzii tohto seriálu.
0: Ja linku na niektoré z tých častí pripojím aj k článku na našej stránke, pretože je to dostupné aj tu v zahraničí, čo je veľmi cenný materiál. V uputávke na tento seriál sa hovorí, že Eštebe pracovala v utajení, ale napriek tomu o nej všetci vedeli. Určite mala svoje chápadlá aj v zahraničí však.
1: Áno, je to tradičné, že spravodajské služby majú svoju zložku, ktorá pôsobí v zahraničí, prípadne niektoré štáty majú samostatnú špionážnu službu. V prípade štátnej bezpečnosti jedna jej zložka, rozviedka, respektíve hlavná správa rozviedky bola časť Eštebe, ktorá vykonávala spravodajskú a špionážnu činnosť v zahraničí.
0: A emigrácia, ochrana hraníc je určite osobitou kapitolou vašej práce?
1: Áno, toto je jedna z takých výrazných tém, ktoré sa dotýkajú už, už aj z toho dôvodu, že ustapваме územie národa Masyllo v Bratislave, hlavnom meste, ktoré je kúsok od rakúskej hranice a, a zažilo si zvlášť tie príhraničné časti Petržalka, Devínska Nová Ves si zažili priamo stráženie hranice a existovali vlastne v blízkosti osnatých a elektrických plotov.
0: Následkom neslobody a nepravdy odišli zo Slovenska aj mnohí naši poslucháči, ktorí možno pátrajú po tom, či sa ich meno ocitlo na zozname sledovaných. Dá sa to prostredníctvom vašich archívov zistiť a čo k tomu prípadne treba? Nejaké žiadosti alebo známky koľky.
1: V zmysle zákona o pamäti národa ľudia teda majú právo sa nás spýtať, či bol na nich zavedený zväzok a či sa tento zväzok aj nachádza v archíve ústave pamäti národa. Čiže vaši posluchači v prípade zaujímu môžu kontaktovať aj e-mailom voľne formulovanou žiadosťou, takto formulovanou, či máme vedomosť o tom, či bol založený nejaký zväzok a či sa nachádza a v prípade teda našej pozitívnej reakcie, že áno, sa dozvedia nejaký ďalší postup. V zásade je možné si vyžiadať overenú kópiu toho zväzku alebo ho študovať u nás v bádateľni, čo teda asi pre krajinou z Austrálie nemusí byť veľmi jednoduchá vec, ale v zásade si treba najprv overiť tú informáciu a potom kolegovia vedia ponúknuť ďalšie možnosti.
0: Na vašej stránke je špeciálna kapitola venovala najčastejším otázkam, Tie odporúčam aj našim poslucháčom. Internetovú stránku zverejním na našej stránke sbs.com.au. Lomka ale kým sa rozlúčime, môžem vás ešte poprosiť o možno také zhrnutie toho, čo by mohlo zaujímať našich krajanov, ktorí povedzme nemôžu teraz prísť na Slovensko, ale radi by si pozreli vaše filmy a publikácie.
1: Prehľad vydaných publikácií je na našej webovej stránke v časti publikácie. My vydávame náš časopis, ktorý s odstupom jedného roka je celé číslo zverejnené na webovej stránke, čiže sa dá stiahnuť v PDF formáte a rovnako je tam online knižnica a publikácie, ktoré už sú vypredané, sú tiež dostupné v plnej verzii na stiahnutie. Taktiež, ako som spomínal, na YouTube kanále je možné si pozrieť nahrávky z našich podujatí, z diskusných večerov, z konferencií a takisto je tam umiestnených viac do dokumentárnych filmov, ktoré Ústav pamäti národa natočil.
0: Sloboda je aj pierko, budeme počuť v piesni, ktorú napísal umelecký šéf Radošinského naivného divadla pán Stanislav Štepka. Hovorí o pierku z holubice, ktoré si letí a nepadá a k tomu letu svedmu hrá na bicie a sólo chce mať armáda. Taká krehká je tá naša sloboda a vy robíte fantastickú prácu odkrývaním nespravodlivosti. Isto vás tie príbehy hnevajú, keď ich zaznamenávate a počúvate, ale asi aj naplňajú nádejou však?
1: Je to o poznavaní minulosti, o dúfaní, že niečo podobné sa už nikdy nestane a že ľudia pochopia pokiaľ im prinesieme poznatky o tom, ako bola realita nedemokratických režimov, že nebudú už mať viac sklony podporovať obdobné ideológie.
0: Ďakujem vám za váš čas. Mojim hostom bol vedúci oddelenia dokumentácie Ústavu pamäti národa Michal Miklovič. Hovorili sme spolu v rámci spomienok na november 1989. A toto už je spomínané Pierko Holubice v podaní spevačky Katky Knechtovej.